0: Für viele junge Menschen in Deutschland ist es der Inbegriff von Freiheit. Der 18. Geburtstag. Endlich volljährig sein. Niemand darf einem mehr vorschreiben, wie lange man feiern gehen darf. Man kann selbstständig Verträge unterschreiben oder, wenn man will, auch schon heiraten. Mit diesen Freiheiten geht aber auch Verantwortung einher. Ab 18 ist man nämlich für sein Handeln voll verantwortlich und verliert den besonderen gesetzlichen Schutz unter dem Minderjährige stehen. Dieses Wechselspiel zwischen Freiheit und Verantwortung, das ist in den nächsten Folgen hier im Podcast unser Schwerpunkt. Und in dieser Folge schauen wir auf Menschen, für die der 18. Geburtstag eben nicht nur Freiheit, sondern vor allem auch viel Verantwortung bedeutet. Nämlich auf junge Menschen, die nach Deutschland flüchten. Wie viel Verantwortung übernimmt Deutschland beim Schutz junger Asylsuchender? Und wie viel Verantwortung müssen junge Menschen nach ihrer Flucht in Deutschland selbst tragen? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo.
1: Ach Mensch. Schwerpunkt
0: Verantwortung. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Unter 18 oder über 18? Von dieser Frage hängt es ab, wie viel Schutz und wie viel Unterstützung junge Geflüchtete in Deutschland bekommen. Wie deutsche Behörden mit dieser Altersfrage umgehen und wie junge Geflüchtete dieses System erleben, dazu forscht Ulrike Bialas in Göttingen am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier im Podcast zu Gast ist. Guten Tag, Frau Bialas. Guten Tag. Frau Bialas. Ich habe schon angesprochen, diese Altersfrage, die spielt für deutsche Behörden eine Riesenrolle. Vielleicht können Sie das erstmal für uns einordnen. Wie unterschiedlich geht es denn für junge Geflüchtete in Deutschland weiter, je nachdem, ob sie eben ja, unter oder über 18 Jahre alt sind?
1: Gerne. Also bevor ich das mache, vielleicht ganz kurz, um sozusagen zu sagen, wo auch die Problematik eigentlich liegt. Also ganz viele Asylanträge in Deutschland werden eben ohne Dokumente gestellt und viele gerade... Menschen aus Ländern wie Guinea, Afghanistan, Somalia, was eben auch die häufigsten Herkunftsländer waren in den letzten Jahren von unbegleiteten Minderjährigen, wissen oftmals auch gar nicht, wie alt sie sind. Unbegleitete genau.
0: Minderjährige heißt dann sozusagen junge Menschen, die unter 18 Jahre alt sind und ohne Begleitung der Eltern nach Deutschland kommen. Genau,
1: ohne Begleitung der Eltern oder eines anderen Vormunds, mhm. genau. So Dass man auf der einen Seite eben Menschen hat, die keine Papiere haben oder auch nicht wissen, wie alt sie sind und auf der anderen Seite halt genau bei dieser Altersgruppe 17, 18 ganz viele rechtliche Grenzen verlaufen im Strafrecht, im Vormundschaftsrecht, im Asylrecht, die eben, die eben dafür sorgen, dass es bei dieser Altersgruppe um ganz viel geht und durch diese beiden Problematiken zusammen ist eben dieses Thema so brisant und sind auch diese Altersschätzungen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, rechtlich so relevant. Und um vielleicht ein paar Unterschiede mal beispielhaft äh, zu sagen. also sehr gerne. Minderjährige haben in Deutschland sehr viele rechtliche Vorteile gegenüber Volljährigen, ähm, die entweder auf internationalen Abkommen wie zum Beispiel der UN-Kinderrechtskonvention beruhen oder auch eben auf deutschen Gesetzen, Asylrecht, Aufenthaltsrecht, Kinder- und Jugendhilfe nach SGB 8 und so weiter und um ein paar Beispiele zu nennen, also das Dublin-Abkommen trifft zum Beispiel nicht zu auf Minderjährige. Das heißt, dass sie in dem EU-Land ihrer Wahl einen Asylantrag stellen können, statt eben in der Angst leben zu müssen, in ein anderes EU-Land äh, rücküberführt zu werden. Sie können nicht abgeschoben werden, bis sie 18 sind. Das heißt, sie müssen auch keinen Asylantrag stellen vorher und haben also viel mehr Zeit, sich gut darauf vorzubereiten. Hm. Sie haben ganz viel Unterstützung in der Regel durch Betreuer, durch Vormünder. Sie sind in der Jugendhilfe untergebracht, also in ganz normalen Wohnungen, entweder betreuten WGs oder betreuten Einzelwohnen, statt eben in diesen, ja, notorisch überfüllten und nicht sehr schönen Gemeinschaftsunterkünften mhm. für Erwachsene. Ähm, sie haben eine bessere Gesundheitsversorgung. Sie können in Regelklassen gehen und dort einen Schulabschluss machen, nachdem sie in Willkommensklassen Deutsch gelernt haben. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, sie haben viel mehr äh, aufenthaltsrechtliche Alternativen, sollte der Asylantrag abgelehnt werden, was ja bei vielen der Fall ist. Also sie sind zum Beispiel besser auf eine Ausbildungsduldung vorbereitet und es gibt auch spezielle Aufenthaltstitel für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende, auf die eben Erwachsene ja, keinen Zugriff haben. Also
0: wenn dann sozusagen der Asylantrag mit 18 eigentlich nicht durchgehen würde, genau. haben unter 18-Jährige dann doch bessere Chancen, bleiben zu dürfen, sich auch ausbilden zu dürfen, auf jeden hier Fall. arbeiten zu dürfen. Genau. Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt einen relativ großen Teil von Geflüchteten, die keine Ausweisdokumente bei sich haben, wenn sie in Deutschland ankommen. Ja, das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, schätzt, dass es etwa 40 Prozent sind, die also keinen sozusagen Personalausweis, Geburtsurkunde, ähnliches Ausweisdokument mit sich haben. 60 Prozent sogar. 40 Prozent haben einen dabei. Genau. Oha. Ja. <lacht> genau. Also rund ja. 60 Prozent haben solche Dokumente nicht dabei. Ähm,
1: woran liegt das eigentlich? Also dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Manche Menschen ähm, verlieren ihre Dokumente auf der Flucht nach Europa. Manchmal werden sie ihnen auch weggenommen unterwegs. Es gibt Menschen, die aus Ländern kommen, wo es keine mit Deutschland vergleichbaren Meldebehörden und Personenstandsregister und so weiter gibt. Oftmals haben auch in ihren Heimatländern Dokumente gar nicht so eine große Rolle gespielt wie bei uns, so dass sie sie auch gar nicht irgendwie beantragt haben bisher in ihrem Leben. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die wollen keine Identitätsdokumente vorzeigen, weil sie eben ja ihre Identität nicht preisgeben wollen aus verschiedenen Gründen. Hm. Können wir vielleicht später auch nochmal drauf ja. zu sprechen kommen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man ohne Identitätsdokumente ins Land kommt, ist es natürlich auch für die Behörden schwer festzustellen, ob denn die Person jetzt unter oder über 18 Jahre ja. alt ist. Aber wie Sie schon gesagt haben, das macht einen Riesenunterschied, wie die Behörden dann mit dieser Person umgehen. Da kommen dann zum Beispiel so forensische Institute ins Spiel, die das Alter bestimmen sollen. Und Sie haben das in Ihrer Forschung vor Ort sich angeschaut, beobachtet.
1: Erzählen Sie doch vielleicht einfach mal, wie läuft das ab? Wie funktioniert so eine forensische
0: Altersschätzung?
1: Genau, also die forensischen Altersschätzungen sind eine von mehreren Methoden, die in Deutschland verwendet werden, um eben das Alter von Menschen zu schätzen. Und ja, also... Früher wurden diese Methoden relativ selten verwendet, weil eben wenig Menschen in Deutschland waren, die ihr Alter nicht wussten. Also da ging es manchmal um äh, internationale Adoptionen oder auch um Kriminalfälle, ob jetzt jemand unter Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht fällt. Aber 2015, 16, als eben so viele Menschen gekommen sind, waren plötzlich ganz, ganz viele Menschen im Land, die ihr Alter eben nicht nachweisen konnten oder wie gesagt es manchmal auch gar nicht wussten und ja bei diesen forensischen schätzungen werden eben radiologische aufnahmen ausgewertet um quasi also röntgenaufnahmen bilder und knochen genau und genau also es gibt verschiedene methoden manchmal wird eine röntgenaufnahme der hand gemacht Manchmal wird eine Röntgenaufnahme des Kieferbereichs gemacht, also um sich die Ausbildung der Weisheitszähne anzugucken. Das ist ein sogenanntes Orthopantomogramm. Manchmal wird auch eine Aufnahme vom Schlüsselbein gemacht und manchmal werden diese Aufnahmen auch kombiniert. Und da geht es eben darum, ja, den Ossifikationsstatus, also sozusagen die, die Knochendichte, zu vergleichen mit bestimmten Referenzpopulationen, für die man dann Atlanten hat wo man eben Bilder hat aus verschiedenen Altersgruppen. Und dann kann man eben diese Bilder vergleichen und schätzen. Also da werden keine genauen Geburtsdaten geschätzt, da werden Mindestalter und wahrscheinliches Alter geschätzt. Und diese ja, Angaben werden dann eben an die beauftragende Behörde weitergegeben, sei es ein Familiengericht oder ein Jugendamt, die dann eben aus diesen Angaben quasi ein neues Geburtsdatum ja, basteln. Sage das kann. hört sich ehrlich gesagt für mich so ein bisschen gruselig und so ein bisschen demütigend auch an, diese, diese
0: Prozedur zu durchgehen. Ähm, wenn Sie sagen, das ist eine Möglichkeit der Altersschätzung, ja. wie laufen denn andere ab? Einfach, ich sitze dir gegenüber und du siehst mir aber so aus, als hättest du schon so viel Bart, du bist doch schon, schon 20 oder wie läuft das ab?
1: Ja, also so ähnlich. Also es gibt sogenannte In-Augenscheinnahmen, wo es eben genau darum geht, die Person, also in Augenscheinnahme zu nehmen und ja zu gucken, wie die aussieht. Natürlich nicht ganz so salopp, wie Sie es jetzt formuliert haben, aber vom Prinzip her schon. Also da geht, das sind meistens Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die sich eben die Person angucken, oftmals für circa eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde und eben verschiedene körperliche Merkmale ja in Betracht nehmen, also die Haut, die Haare, der Körperbau, auch die Stimmlage und aber auch gleichzeitig eben ja biografische Interviews führen und darüber ein bisschen versuchen herauszufinden, wie alte Person jetzt vielleicht sein könnte. Genau, das sind so die anderen Varianten. Und es gibt halt in Deutschland auch keine Gesetze wirklich, die diese ähm, Altersschätzungen regulieren, sodass es sich wirklich sehr stark unterscheidet von Bundesland zu Bundesland, aber letztlich auch von Bezirk zu Bezirk, von Jugendamt zu Jugendamt. Also da gibt es ja eine große Spanne, wie diese Altersschätzungen ablaufen, sowohl die in Augenscheinnahmen als auch die forensischen. Bevor wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, wie die Geflüchteten diese, diesen Umgang mit der Altersfrage erleben. Ja.
0: Äh, funktioniert
1: das denn? Das hört sich für mich so an, als wäre das auch ein relativ fehleranfälliges System. So. Ja, also ich bin ja keine Medizinerin, deswegen würde ich mir jetzt da kein Urteil erlauben, ob die funktionieren oder nicht, aber sie sind relativ umstritten. Meiner Einschätzung nach sind sie jetzt aber nicht umstritten aufgrund sozusagen der einfachen Frage, funktionieren sie oder funktionieren sie nicht, sondern da wären auch die Forensikerinnen die Ersten, die da mir glaube ich zustimmen würden, sie können eben keine genauen Geburtsdaten bestimmen, sie können bestimmte Spannen bestimmen. Ne? Also wie ich schon gesagt habe, ein Mindestalter, ein wahrscheinliches Alter und da auch immer mit einem Standardfehler, mit einer ja bestimmten Spanne eben, was natürlich Behörden nicht reicht, weil einer Behörde reicht es nicht zu wissen, dass jemand irgendwie zwischen 19 und 23 ist, sondern die müssen ganz genau das Geburtsdatum wissen. Und ich glaube, darin liegt eigentlich die Kontroverse, dass sozusagen ein Alter was eigentlich eine Spanne angibt, was ein ungefähres körperliches Alter ist oder ein ungefähres psychosoziales Alter, dann eben in ein chronologisches Alter, in ein Kalenderalter sozusagen übersetzt wird mit einem ganz genauen Geburtsdatum. Und in dieser Übersetzung, glaube ich, liegt das Problem und auch die Kontroverse. Jetzt haben Sie sich ja sozusagen mit diesen forensischen Instituten beschäftigt, waren da vor Ort, haben sich das angeschaut
0: sind aber auch ganz tief in den Alltag von jungen Geflüchteten eingetaucht, haben die ähm, ja beim, beim Deutschlernen begleitet zu Behördengängen und wirklich jahrelang sich sehr intensiv damit beschäftigt. Teilnehmende Beobachtungen heißt es so, dann die, diese Methodik in den Sozialwissenschaften.
1: Warum haben Sie sich denn für diese Variante entschieden? Ja, also nachdem ich eben diese Altersschätzungen beobachtet hatte am Krankenhaus und auch Interviews geführt hatte mit AltersschätzerInnen, wollte ich halt gerne noch die Perspektive der Geflüchteten verstehen. Habe zunächst auch angefangen, Interviews zu führen und dann aber relativ schnell festgestellt, dass Interviews da einfach die falsche Methode sind. Also weil diese ganze Identitätsfrage und Aufenthaltsfrage einfach viel zu sensibel ist, um das irgendwie mal so schnell in einem Interview mit jemandem zu klären und auch die Altersfrage halt viel zu komplex ist. Also weil es mir genau darum ging, eben zu verstehen, was ein Alter in verschiedenen Kontexten bedeutet, für verschiedene Menschen bedeutet, in verschiedenen Situationen bedeutet. Und das kann man eben nicht irgendwie abfragen mit einem Interview-Fragebogen äh, oder so, sondern das muss man halt wirklich über einen längeren Zeitraum erleben. Und auch die Widersprüche, die Menschen in ihrem eigenen Leben wahrnehmen, auch Widersprüche zwischen dem, was sie sagen, was sie tun, das sind eben genau die Dinge, die man eigentlich nur in der langjährigen Beobachtung irgendwie erfährt und nicht in einem einstündigen Gespräch oder so. Und aus diesen Erfahrungen, die Sie dort
0: gesammelt haben, aus dieser teilnehmenden Beobachtung ist ja auch ein Buch entstanden, das jetzt im Dezember erscheint. Forever 17 heißt das. Da schildern Sie auch sehr viele ja, bewegende Schicksale von jungen Menschen, denen Sie auch persönlich dann sehr nahe gekommen sind als Forscherin. Ich kann mir vorstellen, das ist ja ein bisschen skurril hier in Deutschland, wenn man hier aufwächst, denkt man ja 18, jetzt ist sozusagen jetzt geht meine Freiheit los. Jetzt darf ich irgendwie Alkohol trinken und Verträge unterschreiben und ja sie sitzen da Menschen gegenüber, für die 18 so eine ja wahrscheinlich eher gruselige Zahl ist. Wie gehen denn oder haben sie dann einen Fall in Erinnerung,
1: der sie besonders beeindruckt hat, was den Umgang mit dieser Altersfrage angeht? Ja, also da könnte ich eigentlich ganz viele Fälle nennen, deswegen will ich jetzt auch vielleicht gar nicht unbedingt einen rauspicken, aber ich glaube, was ganz interessant ist, dass dieses, ja vielleicht nicht unbedingt die Zahl 18, aber diese Idee des Erwachsenwerdens für die Menschen, mit denen ich eben zu tun hatte, eigentlich genauso, ja, auf der einen Seite verheißungsvoll war, wie das für uns vielleicht in dem Alter war und eben gleichzeitig, wie Sie sagen, auch so ein Schreckensgespenst irgendwie, weil, ja, also man muss sich ja auch, vorstellen, die sind ja aus bestimmten Gründen nach Deutschland gekommen und oftmals eben weil sie in ihren Herkunftsländern nicht die Art von erwachsenen Leben führen konnten, wie sie sich das vorgestellt haben, also mit ja, Selbstbestimmung, mit politischer Freiheit und politischer Teilhabe, mit finanzieller Selbstständigkeit und so weiter und eigentlich oftmals eben mit dem Wunsch und dem der Hoffnung nach Europa gekommen sind das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das ist wirklich so rausgekommen aus meinen Gesprächen und Beobachtungen, eben endlich irgendwie Mann sein zu dürfen oder erwachsen sein zu dürfen und dann hier relativ schnell festzustellen, oftmals auch schon auf der Flucht durch eben, ja, was einem erzählt wird von, von anderen, die mit einem flüchten, dass es eigentlich viel, viel besser ist, nicht erwachsen zu sein in Europa und dann eben diese Spannung aushalten zu müssen. Auf der einen Seite diese langen Wege durch die Behörden, um irgendwie ja, zu versuchen, doch noch 17 zu werden und auf der anderen Seite aber auch, wenn man selbst wenn man es geschafft hat, mit den ganzen aufenthaltsrechtlichen und anderen Vorteilen, die ich vorhin beschrieben habe, dann auch damit umgehen zu müssen, dass natürlich 17 sein, ein Vormund haben, in der Jugendhilfe leben auch eben heißt, bevormundet zu werden, kontrolliert zu werden, eben nicht selbstbestimmt zu sein. Das war schon auch ziemlich hart für viele von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Mhm. Und ja, dieses Spannungsverhältnis eben, Auszuhalten, also sich erstmal wieder wie ein Kind behandeln zu lassen, was ja auch eben in einem großen Kontrast eigentlich steht, sowohl zu dem sehr selbstständigen Leben, was sie oft schon in ihren Heimatländern geführt haben, also jetzt vielleicht nicht politisch, finanziell und so weiter, aber einfach sozial. So Verantwortung für die kleinen Geschwister übernehmen. So, genau, genau solche und, Dinge. Und eben auch die, ähm, ja, Verantwortung, die sie natürlich für sich selbst übernehmen mussten auf der Flucht. Also so eine Flucht äh, erfordert ja auch viel Eigenverantwortung und Autonomie und so und das dann plötzlich wieder ablegen zu müssen nur um irgendwie in Deutschland bleiben zu können oder eine Chance zu bekommen. Also dieses, diese Spannung auszuhalten, das war, glaube ich, für viele so der schwierige Balanceakt irgendwie. Ja. Ich kann ja mal von einer Geschichte erzählen, die mich selber beeindruckt okay, hat. Ja. <lacht>
0: ähm, in, in Ihrem Buch, da schreiben Sie nämlich ja. ähm, oder erzählen Sie die Geschichte auch von Idris, der mit 200 anderen Menschen auf einem Fischerboot von Ostafrika nach Europa geflüchtet ist, und bevor sie dann nach, ich glaube, einer Woche oder noch länger ja. auf diesem überfüllten Boot in Italien an Land gehen können, hätte dann ja ein Mitflüchtender ja. Ähm, ihm Rasierklingen sozusagen in die Hand gedrückt mit der Aufforderung, sich doch bitte zu rasieren, damit man doch auch möglichst jung aussieht, wenn man ankommt. Also da, man merkt ja schon, dass es das einfach einen riesen Druck eigentlich geben muss, sozusagen so jung wie möglich dort anzukommen wenn man gerade aus einer Situation kommt, in der man eigentlich Dinge gemacht hat, die man ja
1: auch Erwachsenen nicht zumuten will, aber Minderjährigen schon gar nicht. Ja, absolut. Und ich glaube, diese Geschichte, und davon gibt es ja auch noch viele andere Geschichten, zeigt halt auch sozusagen die Absurdität der Situation. Also weil, worum geht es eigentlich? Also wollen wir jetzt Menschen in Europa haben, die irgendwie glatt rasiert sind oder so? Darum geht es ja eigentlich nicht, ne? sondern es geht ja eigentlich um die Frage der Schutzbedürftigkeit und so. Aber durch eben diese Absurdität dass dieses Kalenderalter, dieses Geburtsdatum bei uns so eine große Rolle spielt und dann irgendwie festgestellt werden muss, zum Beispiel über in Augenscheinnahmen, kommt es eben zu solchen ja völlig bizarren Situationen, dass man sich da auf einem Boot rasiert, nachdem man irgendwie acht Tage ums Überleben gekämpft hat oder so. Oder eine andere Situation, an die ich mich erinnere, die vielleicht auch nochmal diese Absurdität irgendwie des Geburtsdatums zeigt. Also ein junger Mann, über den ich geschrieben habe, war in Deutschland zunächst ja volljährig gewesen und hat dann eben über einen sehr langen Zeitraum über ganz verschiedene Wege versucht, seine Minderjährigkeit zu beweisen, was ihm dann auch geglückt ist, nach zwei Jahren als Volljähriger in Deutschland. Und er ist dann in die Jugendhilfe gekommen und wir sind dann also an dem Tag, an dem wir die neuen Papiere von der Ausländerbehörde abgeholt haben, zurück in die Jugendhilfeeinrichtung gegangen, wo uns dann also seine Betreuerin schon begrüßte und irgendwie ihm sein Horoskop vorlas und sagte, du bist jetzt Schütze, weil du bist jetzt am so und so Vierten geboren und hier sind deine Charaktereigenschaften und wir haben uns beide nur angeguckt, wie ist das jetzt ein Witz oder ist das jetzt ernst gemeint? Und das zeigt aber sozusagen diese Absurdität, dass in Deutschland dieses Geburtsdatum, wenn es erstmal auf irgendeinem Papier steht, so eine Bedeutung annimmt und eigentlich auch so eine, ja, so eine Eigendynamik irgendwie, dass man leicht vergisst, worum es eigentlich geht. Weil es geht uns ja nicht um Zahlen, es geht ja nicht um Geburtsdaten, sondern um bestimmte Eigenschaften, die wir als Gesellschaft irgendwie hinter den Zahlen vermuten. Aber es nimmt dann halt solche Auswüchse an, wenn man sich so auf das chronologische Alter fokussiert, mhm. dass da eben ganz viele absurde Geschichten bei entstehen. Ist es denn
0: immer noch so, dass sehr viele... Geflüchtete sozusagen gemein haben, dass sie ihren Geburtstag am 1. Januar feiern, weil das einfach das Datum ist, was ihnen zugewiesen wird?
1: Ja, also das ist schon immer noch so, dass viele genau am 1. Januar, manche auch am 31. Dezember, wenn dann sozusagen jemand so nett war, ihnen noch trotz des gleichen Geburtsjahres noch fast ein weiteres Jahr zu geben. Manche bekommen auch als neuen Geburtstag den Tag der Altersschätzung, also da gibt es ganz verschiedene Wege. Früher, also vor jetzt der großen Flüchtlingskrise gab es auch noch diese Absurdität, dass dann im Computer Nullter Nullter eingetragen wurde. Das wurde dann irgendwann <lacht> abgeschafft, weil man einfach gesagt hat, also was soll das heißen? Und das hat dann auch ähm, gar nicht mehr zusammengepasst mit anderen ähm, behördlichen Sachen. Aber genau, der 1. Januar ist immer noch so ein häufiges Datum und da gibt es auch ganz viele Witzeleien darüber, dass die dann alle schön zusammen feiern können und so. Also genau. Es ist ja jetzt kein Zufall, dass die beiden Fälle, über die wir gesprochen haben, beides
0: junge männliche Geflüchtete ja. sind, weil die auch in ihrem Buch sozusagen im Zentrum stehen. Sie schreiben darin auch, dass das eine besondere Herausforderung war, diesen jungen Männern als Forscherin gegenüberzusetzen, also als weibliche Wissenschaftlerin. Ja. Inwiefern macht das denn einen Unterschied, ob diese jungen Männer dann weiß ich nicht einer, einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler gegenüber sitzen oder sich begleiten lassen in ihrem Alltag?
1: ja ist eine gute Frage. Also, generell in ihrem Leben in Deutschland begegnen sie sowieso vor allem Frauen, weil ja eben auch die Sozialarbeiterinnen, die Betreuerinnen, die Lehrerinnen und so, das sind die Vormünder, auch die ehrenamtlichen Vormünder, ja meistens weiblich sind. Insofern war ich da jetzt vielleicht gar nicht so eine Ausnahmeerscheinung. Aber natürlich ist es in der Ethnographie besonders wichtig, also wichtiger nochmal als in anderen Methoden der Sozialforschung, zu reflektieren, wie die eigene Position oder so ist. Ja, natürlich die Beziehung zu den Teilnehmenden verändert, aber auch sozusagen die Situation, die Situationen, in denen sie sich befinden und die man erforscht. Also beispielsweise, wenn ich einen afrikanischen männlichen Geflüchteten zu einer Behörde begleite, der dort vielleicht sonst sehr ja als bedrohlich wahrgenommen wird und auch als sehr negativ wahrgenommen wird, verändert es schon den Umgang des Sachbearbeiters gegenüber diesem Geflüchteten, wenn dann so eine deutsche Frau daneben sitzt. Also das habe da ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das also hab hab ich habe darüber nachgedacht, dass sozusagen ja. die Geflüchteten möglicherweise Dinge nicht erzählen oder anders ja. erzählen, weil sie wissen, sie werden beobachtet,
0: als ja. wenn sie jetzt vielleicht mit ja, Freunden oder Familie sprechen. Ja. Aber klar, natürlich verhalten sich auch
1: sozusagen alle anderen Menschen in diesem System wahrscheinlich anders, wenn sie unter Beobachtung stehen. Genau, also ich glaube beides. Also was Sie angesprochen haben, das auf jeden Fall. Also es gibt... Bestimmte Themen, über die ich auch in meinem Buch nicht schreibe, weil einfach meine Teilnehmenden mit mir sehr wenig darüber gesprochen haben. Also jetzt ihre romantischen Beziehungen in Deutschland oder so. Und das ist sicher auch kein Zufall, dass sie mit mir da weniger darüber gesprochen haben, als sie jetzt vielleicht mit einem männlichen Forscher darüber gesprochen hätten. Auf der anderen Seite, also ich will jetzt nicht anmaßen Andere Seite sind
0: 18-Jährige, die sprechen auch sowieso nicht so gerne wahrscheinlich. Vielleicht über auch das, Beziehung. vielleicht
1: auch das, kann auch sein. Aber auf der anderen Seite, denke ich, kannte ich die Leute ja über so einen langen Zeitraum, dass dann irgendwann schon, also ich habe auch deren Familien kennengelernt oder wenn die dann eben im Videochat mit der Mutter im Sudan telefoniert haben, dann habe ich auch mit Hallo gesagt und mit zugehört und sowas. Also das schon, aber ja, eben diese zweite Dimension auch, dass man natürlich die Situation einfach durch die eigene Position verändert was ich jetzt nicht unbedingt als Forschungshindernis sehen würde, sondern das ist für mich dann auch eine interessante Erkenntnis, wenn also jemand fünfmal alleine zu einer Behörde geht und dort abgewiesen wird und ich dann einmal als deutsche Frau mitgehe und alles funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist das mhm. natürlich auch eine Forschungserkenntnis irgendwie. Das stelle ich mir auch also wie eine Riesenverantwortung vor als Forscherin,
0: wenn man so nah an den Geflüchteten dran ist und dann ja vielleicht auch das Gefühl hat, ja auch wirklich Dinge bewegen zu können, allein durch die Anwesenheit zum Beispiel, da einen gewissen Abstand zu bewahren und auch emotional stelle ich mir das sehr fordernd vor, sich sozusagen jahrelang mit diesen Geschichten, diesen Schicksalen, die ja auch oft wahrscheinlich sehr bewegend sind, ja. auseinanderzusetzen. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, also auf der einen Seite will ich auf jeden Fall sagen, dass es ein großes Privileg ist, so viele Jahre mit Menschen verbringen zu können, weil ja im heutigen Wissenschaftsbereich man eigentlich nicht, normalerweise die Zeit und die Ressourcen hat sich irgendwie jahrelang mit einem Thema zu beschäftigen und da hatte ich großes Glück, weil ich einfach ein sehr großzügiges Forschungsstipendium hatte. Und ja, also Ethnographie ist generell eine Methode, die sozusagen, die man nicht irgendwie abends irgendwie abschalten kann oder so. Also entweder wortwörtlich, weil interessante Sachen halt auch nachts passieren oder auch irgendwie im übertragenen Sinne, weil man eben, ja wie Sie sagen, die Geschichten und die Menschen nicht einfach so mit dem Mantel dann irgendwie an der Tür abstreifen kann oder so. Und natürlich habe ich, also wie man sich vorstellen kann, sehr viele traurige Geschichten erfahren, gesehen und so, die größtenteils auch gar nicht im Buch sind, weil sie gar nicht zum Thema passen oder auch zu persönlich sind. Aber auf der anderen Seite, auch bei so einem ernsten Thema, sind es ja am Ende des Tages trotzdem junge Leute, die auch ganz viel irgendwie Lebensfreude haben. Und ich habe also die Jahre meiner Forschung auch sehr genossen. Das waren auch sehr schöne Jahre und auch mit ganz viel... Ja, Humor und Lebenskraft von Seiten der Teilnehmenden, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig für manche ZuhörerInnen, aber ich finde, es ist schon auch eine krasse Auslese von Menschen, die sozusagen ihr Leben derart in die Hand nehmen, also die wirklich irgendwie, ja, so ein krasses Risiko eingehen wie eine Flucht übers Mittelmeer, einfach weil sie im tiefsten Inneren davon überzeugt sind, dass ein besseres Leben für sie möglich ist und dass sie das auch verdient haben. Und das fand ich schon sehr inspirierend und hat mich auch nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Also es waren jetzt auch nicht alles nur traurige Geschichten mhm. oder so. Und mit der Verantwortung, ja natürlich ist es eine Verantwortung. also sowieso schon ethnografisch zu forschen. Man muss natürlich versuchen, möglichst transparent damit umzugehen, dass das ein Forschungsprojekt ist. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, dass egal wie gut man das erklärt, nicht jeder unbedingt versteht, was das bedeutet. Und also um, um ein Beispiel zu geben, ich habe mich schon oft komisch gefühlt, wenn ich zum Beispiel auf eine internationale Konferenz gereist bin, um irgendwie über Menschen zu sprechen, die zur gleichen Zeit nicht mal das Land Berlin verlassen durften aufgrund ihrer Papiere. Also da stellt man sich dann schon Fragen auch über die eigene Position als Forscherin und auch darüber, was die eigene Forschung eigentlich rechtfertigt. Und ich habe für mich diese Frage dann so beantwortet, dass ich eben diese viele Zeit- die ich hatte, diese, also ich hatte im Prinzip über sechs Jahre ein Forschungsstipendium, das ich viel von dieser Zeit auch verwendet habe für Menschen und für ja um Probleme zu lösen, sage ich jetzt mal, die von denen ich wusste, dass sie nicht in meinem Buch landen werden, aber einfach sozusagen aus so einem Verantwortungsgefühl heraus oder um eben auch, ja wie gesagt, für mich diese Frage zumindest ein bisschen zu beantworten, was irgendwie so ein Forschungsprojekt rechtfertigt. Ja, Es ist ja auch in dem Buch so, dass Sie damit
0: sozusagen den jungen Geflüchteten die vielleicht dann nicht auf die Konferenz, Internationale Forschungskonferenz ja. oder sonst irgendwelche politischen Konferenzen fahren können, um dort ihre Stimme zu erheben. Sie denen ja ganz viel Raum geben im Buch, um ihre Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen. Ja. Ich würde zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf die Frage der konkreten politischen Regulierung zu sprechen kommen. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie die Altersgrenze, so wie sie jetzt gehandelt wird, von den Behörden für nicht besonders sinnvoll halten. Ja. Gleichzeitig leuchtet natürlich so intuitiv schon ein, warum ja. diese Prüfungen zum Beispiel gemacht werden, weil ja. es ja auch in Deutschland für alle Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Grenze ist, die
1: unterscheidet, wie man sozusagen eingeordnet wird vom ja, deutschen klar. Staat. Was gibt es da für Alternativen? Ja, das ist eine schwierige Frage und ich weiß auch nicht, ob ich konkret Alternativen benennen kann, aber ich denke, dass also das chronologische Alter ist einfach aus zwei Gründen in diesem Fall nicht der geeignete Maßstab. Auf der einen Seite, weil wir es eben nie genau wissen werden, wie alt nun die Menschen sind, die ohne Papiere zu uns kommen. Und auf der anderen Seite, weil es eben vielleicht auch gar nicht die wichtigste Frage ist, weil ich hatte ja schon angedeutet, bei dieser Grenze 17, 18 geht es ja nicht primär um die Zahlen, sondern eben um das, was wir sozusagen hinter den Zahlen vermuten. Also, dass jemand besonders schutzbedürftig ist, besonders offen für Neues, irgendwie so eine Unschuldsvermutung, dass man als... Minderjähriger auch sozusagen die Erlaubnis hat, auch mal Fehler zu machen und irgendwie neue Wege einzuschlagen und so. Und deshalb ist halt die Frage des chronologischen Alters vielleicht einfach nicht die richtige Frage, sondern es sollte vielmehr nach irgendwie dem Hilfebedarf oder den, ja, den individuellen Bedürfnissen gefragt werden, was natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt, weil wer soll die dann einschätzen und beurteilen? Also das ist mir auch klar, dass das dann auch wieder nicht leicht geht. Aber man sollte sich zumindest, denke ich, bewusst machen, dass ja auch in Deutschland 18-Jährige zum Beispiel nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen in der Regel selbstständig sein müssen, sondern ja oft weiterhin durch ihre Eltern unterstützt werden und für Menschen in so einer besonderen Lebenssituation, also die einerseits aus Ländern kommen, wo das chronologische Alter eben eine sehr geringe Rolle gespielt hat, das soziale Alter eine ganz andere Rolle und die eben ja durch die oftmals traumatische Flucht, durch das neue Sprache, neue Kultur lernen in einem neuen Land, ohne den Rückhalt der Familie, irgendwie den Aufenthalt sichern müssen, eigentlich ein neues Leben gestalten müssen, eben nochmal viel größere Bedürfnisse eigentlich haben, dass da vielleicht einfach nicht so wichtig sein sollte, ob jetzt jemand 17, 18, 19, von mir aus auch 20 Jahre alt ist. Die Frage nach konkreten Alternativen, also ich denke schon, dass zumindest nach unten hin, das chronologische Alter weiterhin eine Rolle spielen sollte. Also dafür gibt es ja auch, das gebieten ja schon alleine internationale Kinderrechtskonventionen, dass eben Minderjährige bestimmte Rechte haben und das sollten sie auch weiterhin haben. Also dagegen plädiere ich auf gar keinen Fall. Aber dass man sich eben als Gesellschaft schon fragen sollte, warum jetzt ein 20-Jähriger von mir aus, der genauso gewillt ist, irgendwie Deutsch zu lernen, seine Bildung nachzuholen, hier zur Gesellschaft beizutragen, genauso schlimme Dinge erlebt hat, irgendwie auch in vielerlei Hinsicht genauso schutzbedürftig ist, warum man den jetzt sozusagen in eine Ecke drängen sollte, dass er sich entweder gezwungen sieht, irgendwie eine falsche Altersangabe zu machen oder bestimmte Fähigkeiten, die er schon hat, runterzuspielen, damit er möglichst jung eingeschätzt wird. Oder eben... Das passiert? Auf jeden Fall, klar. Weil, also wie gesagt, ich habe junge Menschen getroffen, die vielleicht bestimmte... Eigenschaften eines Erwachsenen, sage ich jetzt mal, nicht hatten, also die zum Beispiel nicht gelernt haben, also das sind jetzt ihre eigenen Einschätzungen, das sind nicht meine Urteile, die nicht gelernt hatten, zum Beispiel ihr Leben selbst zu planen oder irgendwie Berufs- und Bildungswege zu planen oder so, aber die natürlich, weil das eben in ihren Herkunftsländern ganz normal war, für sich kochen konnten, einen Haushalt führen konnten, sich um kleine Geschwister kümmern konnten, oft schon gearbeitet hatten, finanziell selbstständig waren und so. Und das sind aber genau die Fragen, die zum Beispiel das Jugendamt hier stellt, um den Hilfebedarf festzustellen. Und wenn dann jemand sich gezwungen sieht, so zu tun, als ob er nicht kochen kann oder sich nicht um seine eigenen Finanzen kümmern kann, damit er in der Jugendhilfe bleiben kann, das ist einfach absurd. Und das ist auch nicht wirklich zuträglich, denke ich mal, für eine Gesellschaft, wo man ja eigentlich die Stärken der Menschen fördern will und vielleicht den Nachholbedarf oder die Schwächen irgendwie aus gleichen will und dann eben Menschen zu zwingen, sage ich jetzt mal, ihre Stärken runterzuspielen, ist eigentlich, also sehe ich jetzt für keinen, weder für die Gesellschaft noch für die Individuen dann den Vorteil davon. Bleibt zu so hoffen, dass man irgendwie
0: einen Weg findet, mit dieser schwierigen Frage umzugehen. Die Regelung, die es im Moment gibt, scheint auf jeden Fall nicht die goldene Lösung zu sein, Ulrike Bialas ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Ihr Buch Forever 17 – Coming of Age in the German Asylum System erscheint im Dezember. Wenn ihr euch das vormerken wollt, den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Frau Bialas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Das Thema Verantwortung, das beschäftigt uns auch in der nächsten Folge. Da schauen wir nämlich auf die Frage, wer heute eigentlich noch Verantwortung in Familienunternehmen übernehmen will. Sprich, wer will oder wer darf irgendwann die Nachfolge der eigenen Eltern antreten. Und so viel darf ich schon mal verraten. Manchmal geht es auch in deutschen Familienunternehmen ein bisschen so zu wie in der US-Serie Succession. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Damit unterstützt ihr auch ganz konkret unsere Arbeit. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Caroline Breitschädel und Stefan Siegert, produziert hat Tim Schmutzler und mein Name ist Charlotte Thielmann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Verantwortung.